0: Você que está acompanhando, você que está chegando aí através do podcast 36, comemorando aí o 36 podcast aqui da Agência da Notícia, diretamente da cidade de Confresa, uma das cidades que mais cresce no Brasil. E nós temos aqui os convidados especiais que trabalham na área de jornalismo: nós temos aqui o Carpejane Mendes, a lenda do Araguaia, radialista, More. moralizado, e também temos o Leandro. Kervalt, que é o repórter policial, um dos mais conceituados repórter policial da história do, do norte do Araguaia. Rapaz! Está de parabéns, hein? É, é. <risos> e aí, boa noite, Leandro Kervalt, obrigado pela participação hoje aqui, vamos bater um papo aqui e tirar várias dúvidas aí.
1: Oh, boa noite, Ari. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme estar aqui com você, com o meu amigo Carpejane Mendes, né? É, o cara claro. do Araguaia. Uhum. Muito feliz pelo convite e vamos conversar sobre tudo, né? sobre todos a gente assuntos. Araguaia, o que tiver impactado nas nossas vidas como é, jornalista, radialista. Sim. Conta um pouquinho das experiências que a gente teve ao longo do tempo aí.
0: Verdade. Boa noite, Carpejane Mendes. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Ari. Boa noite a todos que estão nos vendo, assistindo nesse momento. né? É um prazer participar aqui do desse bate-papo podcast do AN, ah, inclusive eu quero parabenizá-lo, né, toda a equipe aí, a parabenizar vocês por, porque vocês foram aí os precursores né, para trazer esse tipo de bate-papo aqui para nossa região, né? Eu acho que aqui no estado vocês foram um dos primeiros, sim. E hoje é, o, o, o AN aí se, se consolidando com essa com que essa questão, mesmo. né? Isso, esse esse podcast né é um o podcast formato. é interessante né Ari que você pode de repente você pode estar tá no seu carro você pode pode ouvi-lo tá em casa né põe hum. lá na tv enfim então é um formato muito legal vários recursos é... É, isso é muito interessante mesmo.
0: É, com certeza deu certo São Paulo deu certo Curitiba né não, essa região é a tendência que... na comunicação Tem copiar, né, são
1: esses programas né esses programas é... Assim, é... sem muita responsabilidade você conversar trocar Sim. ideia, não dialogar, é uma, uma, de uma, uma coisa forma mais espojada mais tranquilo né claro. sem aquele certo é, 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 jornalismo em palo, em, de paletó <risos> <de palito, risos> é, é, como é, se diz
2: é, é ajotado,
0: e, né? empacotado ali, ali né? muito centrado né <risos> Mas é. é. não somos o William Bonner para ficar. Não, a, não, aqui não é uma estátua, ó. né? É e outra coisa, a gente também não é muito fã do, do JN, né? Porque ah, só mete o Paulo Bolsonaro, Nunca viu um o trailer daquele. O que acontece com aquele homem? Eu não sei, não entendo. Ele deve estar tá decepcionado. O, o, o Ari, vida. Mesmo. A vida do jornalismo. Já
2: vai começar o, o, o negócio ah, da política, já aí, começou, né? Já roda aí. <risos> então é o seguinte, você tocou no assunto, aí, inclusive, o que pode acontecer, o que que acontece com é, 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 é a essa mídia muitas né, tem mídia aí que é, uhum. muitas vezes passam é, do limite Sim. perde o respeito com, com o cidadão o próprio cidadão uhum. as pessoas que às vezes é, depende de uma boa informação claro. infelizmente acabam é, compartilhando coisas é, que que, aí, né? que não seria legal só para prejudicar é? o outro lá, então hein? eu acho que tem que ter um, um uma é, é, é um, um senso, determinado né? é, controle nessa questão uhum. ou então um bom senso como como o próprio Leandro tá falando aí e a gente vê é, agora só que é o seguinte hoje nós temos isso aqui a, é. hoje a, a informação a, a informação ver. ela chega na mão né
1: só é enganado quem quer é verdade porque a isso aqui o celular a internet ela veio para não pra facilitar tanto a comunicação entre a gente mesmo aqui, mas quanto para te manter informado, né? Uhum. Você tem dúvida de qualquer coisinha, você corre aqui rapidinho, em busca, você já sabe. Só é enganado quem quer. Verdade. Então a grande mídia, ela manipula, eu acho que, a minoria de hoje em dia é, da população. Uhum. Quem realmente quer se informar, saber a verdade, ela busca outros meios. E a internet, ela é um meio muito forte para você ficar bem informado e não cair em fake news. Uhum. Como a gente vê muito nessa época é, de campanha chegando, por exemplo. É, né? Na, na, na última campanha, é, acho que foi dali, de 2018 para cá, que a gente viu a internet, as redes sociais se tornarem tão fortes, acho que a gente não tinha a noção de quanto era poderoso né, uhum. o, a, a internet. E hoje a gente sabe que é, sim, capaz de decidir, Qualquer coisa, desde que ela seja bem usada, né? que ela seja bem usada Verdade. por bem, e não para espalhar notícias falsas, meter terror na população, igual uhum. algumas emissoras, algumas mídias fazem.
0: Verdade. É, estamos ao vivo aí no, no Facebook, gente, só para você acompanhar aí a participação do Leandro Kervalt e também do Carpejane Mendes, através do Facebook também, através do YouTube e através do Instagram. E a partir de amanhã, a partir da tarde, a gente vai colocar disponível aí para vocês... Ah, também no Spotify do canal da Agência da Notícia. A gente pede aí que você compartilhe, que você dê um like, faça suas perguntas e também é, faça um comentário. Enfim, participe dessa entrevista que vai ser bem bacana hoje, vai ser bem produtiva e bem é, interessante. Tá? Eu vou mandar o um link para vocês aí, enquanto isso. Capegene... É, eu queria saber um pouco da, da sua história aí, Capejano. Como é que você começou no ramo da, da rádio? Como é que foi o primeiro? Ou você já tinha essa vocação, essa voz do locutor aí? Como é que foi isso aí? Qual foi a necessidade
2: Ai, mesmo? Até estava brincando aqui <risos> nos bastidores aqui, imitando o Silvio Santos aqui.
1: Isso. Isso aí, Depois... Carpejano, legal.
2: Mas Como é assim, que foi? Ari, é, desde aí. criança... Mandei é... um link para você não sei se você lembra, é, hoje a, a, a Rádio Nacional da Amazônia. Ah,
0: lembro. Então, a nós moramos
2: canalada. aqui na Amazônia, então aquele tempo, na época ali, na década de 90, era muito forte a, a Rádio Nacional, e assim, é, a gente tinha o rádio como a TV, uhum. o rádio era a TV naquela época e a gente nós tínhamos aqueles personagens, os apresentadores, é, é, as pessoas que trabalhavam no rádio, como uhum. se fosse hoje da TV, né? O que que, que que acontece é, ali criança, enfim, sempre tive essa, essa vontade. Uhum. É, e aí e, às vezes eu ia para o banheiro banhar, minha mãe ficava brigando porque eu ligava o, o chuveiro uhum. e ficava lá imitando a ah, Nacional da Amazônia e tal, eu sou, é, é, naquele tempo era o, o Maurício Rabelo, que, que foi um dos, dos caras que a gente sempre teve a, 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 a influência, né? uhum. o próprio Maurício Fares, né? o Edelson Moura também, enfim, é, é uma a história é longa, Sim. mas é bom a gente dar essa lapidada porque Lembrar, né? todo todo comunicador de rádio ele tem a sua a sua origem né claro e, e isso Ari é, eu, eu eu cresci com isso uhum. né e, e também é, tive uma grande influência é, tinha um grande profissional do rádio aqui na nossa cidade que é o Saudoso Finado Raniel Moraes é, que infelizmente Deus levou, né? Sim. É, um grande profissional do rádio. Então, ele é irmão da, da, da Johnny Cleia Moraes. Ah, é? é. A Johnny Cleia está em
0: Vila Rica, né? Johnny
2: Cleia está em Vila Rica. Grande radialista, né? Uhum. E assim, a história do rádio começou com essas influências. E o Raniel, ele era o um ícone do rádio aqui Sim. na nossa cidade, na região. E, e assim, a gente teve essa influência. Aí Ari passou uma temporada, eu já, rapazinho, já de 15, 16 anos, uhum. é, comecei a trabalhar, enfim. E aí fui, não, não tive ainda aquela oportunidade, né? Certo. E chegou o um momento de eu ir. Eu fui para Goiânia, morei em Goiânia uma temporada, e lá. Eu me envolvi com isso aí. Ah, é.
0: Mas você começou a trabalhar é, em rádio é... diretamente ou não, foi pro carro de som? Não, primeiro? Fui, pra,
2: fui pra porta de loja. Ah, é? E é, Eu caramba. tive a oportunidade de. Foi expulso é... de
1: várias lojas, <risos>
0: inclusive.
2: Eu fui... Era muito ruim no começo, né, cara? Deixa eu contar pro povo aqui, rapaz. Então, o que que acontece? Cheguei em Goiânia e, cara, eu muito empolgado, eu falei, acho que aqui vai. E. E viu? o Zé Nilton junto O Zé Nilton lá O Zé Nilton que me ajudou, me apoiou lá né? Era o... o pai do Zé meu... <risos> político Aí Ari, é, é, Certo dia eu estava passando Ali na Avenida Anguera hum. Na rede de lojas Novo Mundo E aí Eu falei, cara eu, eu gostei, eu preciso, é o que eu quero Eu vou ter que ser louco Toda essa loja aqui Opa. E aí fui lá Passei um negócio na cara, que uma ver... tirei a vergonha na cara. Você ficava vermelho? Velho? Ah, rapaz, Você do céu. Nem eu vou te contar, cara. Você tinha vergonha? <risos> aí, fui lá e conversei com o gerente, o gerente olhou para mim e disse, mas peraí, eu tenho um profissional que o cara faz tudo aí, inaugura as lojas, o cara vai pro o... Pro... Trio elétrico e tal. Uhum. Você faz isso aí? Eu falei, rapaz, eu nunca fiz. Nunca nem peguei no microfone.
0: Olha
2: só. E aí... Você
0: foi honesto, né, Capizinho? É, eu falei pra
2: ele, só que eu tinha vontade, né? Procurando ele falou, faz perto. o seguinte, já que você quer seu... É, é, trabalhar nessa área, eu vou te mandar pro... Pro cara que é o... Que faz todo esse material pra gente. O nome dele é Edivânio, uhum. né? Foi lá, ele... Me apresentou para o e falou, olha, esse, cara, esse rapaz aqui, ele quer aprender, ele quer trabalhar nessa área aí e tal. Enfim, aquilo era um boom em Goiânia na época, cara, né? é, e através disso eu agradeço o Edivânio. E aí, uh, ele, a primeira coisa que ele falou para mim, Ari, ele, o cara era muito fera. Muito fera, ele vendia mesmo Ele não era aquele locutor que fica ali na porta da loja e, Ah, não sei o que, não sei o que Não, uhum. ele vendia Então é diferenciado E ele virou para mim e falou assim Você tem que fazer igual eu? Uhum. Aí eu falei, como que eu vou fazer igual a você? É impossível
0: <risos> Você Aí... já tinha visto o trabalho dele?
2: Já tinha, eu acompanhei ah, tá. outras vezes. E isso, né? o
1: Carpejante tinha 15, 16 anos. <risos> Não. Imagina, até época... chegar aos 20 anos, o que, que nós vamos morrer? Calma, dormir, né?
2: calma, nessa época eu já tinha 21 anos ah, já. Ah, tá. melhorou já, né? Já tinha né? 21 anos.
3: Tá andando a
1: história. Aí, Continue.
2: ele falou assim, ó, amanhã você vem cedo. Vem cedo pra gente fazer o teste aí e tal. Falei, puta merda, cheguei lá. Falei, Zenilto, cara, eu vou... Pediu Zé. benção, pediu eu benção, lógico. Você locutor da Rede Novo Mundo, hein, cara? E agora, hein? Ué, ele falou, bom demais, aí, né?
0: Vamos tomar uma, ele
2: falou. <risos> Não, já tava tomando agora. uma. É, ele, ele já tava tomando tava uma. Bêbado, Não, vi aqui no Castelinho, lá era o Castelinho, uhum, na, na Vila Nova. Ali, uma tá? casa de entretenimento, Quem mora embora? <risos> <risos> Para, né, Ari? Tô oh,
1: oh. nervoso. Tomar, tomar. Ficou nervoso porque é verdade, né? O hum. Zé Newton saía das casas de entretenimento e
2: aí, aí. levou pro Aí, Ari, ah. no outro dia eu falei, eu não, eu não dormi, cara, fiquei assim, ficou poche. nervoso. Fiquei nervoso, Mas falei, tomou cara, uma, rola, não? Pra relaxar? É, aí tomei uma cervejinha lá uhum. dar.
1: Uma caixinha. Aí no outro
2: dia e tal. Cedo, tal, lá. Olha. E o cara já tava. E lá. perdeu
1: esse costume de trabalhar cedo agora, só chega tarde. Cara, já... É o é é
2: meu idade. horário, cara. É meu horário. É horário, cara. é horário. Aí o cara falou, poxa, já tá aqui, gostei. Compromisso, né? Bacana. Hum. e Então hum. tá, a loja abre 8 horas. Não, nove horas. Sim. E, e aí, organizando e tal. falei, cario, naquela aflição, velho. Eu falei, será que na hora que esse cara me der esse microfone aqui tiver aquele monte de gente dentro da loja, passando na rua, aí eu vou dar um treco aqui. Hum. Aí fica tranquilo aí. Aí tal tá, deu certo, abriu. Aí começou lá a fazer o barulho dele. E eu falei, cara, aí ele vai me chamar. <risos> vai pegou, me chamar? Ele pegou lá o, a revista da loja, escolheu lá os produtos falou, se vira e me entregou o microfone e aí eu falei cara eu não hum. assim não é muito forte assim cara aí eu tal consegui falar né ele falou não foi bem consegui falar e que bom eu acho que era a vontade e aquela é... aquele nervosismo a sabe aquela junto, ansiedade né? aí ele falou ó, foi bem faz o seguinte você não vai volta vir nunca mais. Você <risos> vai vir, vai vir essa semana aí, tal, ah. e tal. Eu já vou, já vou viajar e sei que vai ficar no meu lugar. Desse jeito?
1: Jogou a bomba para você.
2: Jogou a bomba para cima de mim.
1: E aí, Capitão? Foi lindo. Cara.
2: Para resumir, graças a Deus eu é, deu certo lá. Man, que bom, hein? E assim foi através disso aí. Depois ele me levou, me apresentou em uma pequena rádio,
0: uhum. comecei
2: a fazer um programa lá Ah, lá você tal. começou
0: então na rádio lá em Goiânia? É, aí
2: comecei e tal, aí é, foi, foi quando eu vim embora, né? Eu vim uhum. embora pra cá. Aí tinha umas, umas rádios que você sabe, né? Uhum.
0: As rádios pirata, As piratas né? As piratas
2: aí. Não lembro, não, isso é E bom. aí uh, eu comecei a trabalhar com o Henrique, né? Uhum o Henrique me chamou. Naquele tempo, para tu ter uma ideia, Leandro e o pessoal que tá me me vendo aí, eu trabalhava na gameleira, cara.
0: Você era funcionário? Trabalhava na à noite,
2: eu trocava turno, uhum. Na gameleira e eu tinha vontade de falar, cara, eu, eu preciso trabalhar, trabalhar nessa quero, área, quero, quero quero rádio. E assim, quando era cedo, eu passava a noite acordada, cara. Nossa. Que senhora. eu trocava turno. Quando era de manhã, eu ia fazer o programa para galera naquela alegria e tal. Uhum. De manhã, até às 11 horas da manhã. Depois que eu ia dormir para dar só. uma descansada.
0: Imagino, é correria então, danada. O, né?
2: Assim, o rádio, para mim, é tudo. né? A gente, o, o pessoal fala que é um vírus, você foi picado pelo vírus, mas realmente... Se você não tiver vontade. Tá na veia. Tá na veia. Se você, ah, você, tá pecado, né? Né? <risos> Se você não tiver vontade, você não vai, não faz, né? verdade. E é uma história bonita. É o que eu, eu sempre falo, né? é bonita, não. Então mesmo, foi né? assim que a gente começou no, no rádio.
0: E você nasceu e... aqui em Santa
2: Terezinha? Eu sou, sou de Santa Terezinha, cara.
0: Nascido e mal criado na verdade. Nascido mal criado Olha só. Nascido
2: e mal criado criado. Santa Terezinha é uma cidade. É, maravilhosa lá temporada a gente já passou passamos uhum. lá oh, né sim, oh, sim. fomos é lá temporada temos alta história
1: lá muitas
2: né? e nessa área de comunicação daqui, né? é, existe ótimos profissionais viu verdade. é Entendi. tem sai uma galera Boa, forte Eduardo, lá mesmo. de Boa. principalmente questão de rádio também é, né verdade. então é o
0: cara aprende na raça mesmo né
2: é então verdade. ó tem um exemplo o Denis Vilela nosso amigo uhum. tá lá em Cuiabá lá em Campo Verde é. Johnny é, tá Clay é é, é
0: você, né? É. Quem tem mais? também,
2: ó, tem o, o Márcio.
0: O, o, não é, Márcio.
2: Era o Mike Chai que tá morando em Goiânia, e eu não sei se ele tá mexendo, se tá trabalhando com rádio ainda. O Emílio história lá. O Jurita
0: também. <risos> Nossa, essa Terezinha.
3: Então,
2: Você tá aparecendo aquele o cara lá da da Jovem Pan lá, porra. O Emílio Jurita. Ou falei palavrão aqui. Não, aquele outro lá, que imita o nosso... O Marinho foi dispensado. O Marinho saiu fora. Pediu pressão cara de mais, Ele
0: falou assim que ele estava servindo de escada para os outros. Aquele cara sei. é mala demais. Ele ele é um ele cara, é... Mas ele
1: é um cara talentoso. O problema do Marinho
0: é ele é muito prepotente. É um cara perseguidor. Arrogante. Ele
2: não
1: é humilde, mas ele é um, um bom profissional.
0: É bom. Tanto
1: quanto no podcast, no jornalismo quanto nas imitações dele. ele é um cara fantástico só que eu acho ele um cara tendencioso. É, é muito maldoso nas perguntas ele não quer que leve as coisas muito a sério uhum. ele leva a sério quando é, vai beneficiar ele e o grupo dele mas uhum. se ele quer prejudicar ele não tem respeito igual ele faltou com respeito com o presidente Jair Messias Bolsonaro é. independente de qualquer situação que ele tem com o presidente não aceite não gosto da, da uhum. gover... é, do jeito que o Bolsonaro go... é, governa mas pô respeito o cara, pô, o cara é, é o homem é o primeiro homem do Brasil pô. É, o gover... é o presidente então é. no mínimo respeito e outra coisa respeitasse ali a sua emissora que você trabalha uhum. Pô, não
3: tem regras né? tem regras ali batalhado para
1: trazer o Bolsonaro ali tirar um tempo encaixado ele na grade e aí o cara vai lá faz uma palhaçada daquela o presidente simplesmente levanta vai embora é. com a ficou feio em produtiva. ficou
2: feio para para emissora é, né a emissora que contrata o
0: cara para fazer isso aí é,
1: tanto que todos os é. colegas dele bancada assim,
0: Criticaram é, ele por isso. É verdade. Né? É, bom, pessoal, a gente está aqui ao vivo através do Facebook do YouTube, também do Instagram, do Agência da Notícia, as plataformas aí, você pode acompanhar através de todas as plataformas. Estou aqui com o Leandro Kerwalt que é repórter policial, e também o KP Jane Mendes, radialista. Leandro, você também tem uma história legal, Leandro, gostaria que você contasse para nós aí como é que foi... A sua vinda, você morou em Vila Rica Daí você veio pra Confresa E como é que você entrou na área aí? Então, olha.
1: Primeiramente, eu só queria falar que o, o carpegênio Só tá com uns 21 anos Ele tem que chegar aos 45 que ele tem agora teríamos ah. teríamos ter mais ou menos um dia De podcast Ei. aqui, né? Nossa. É muita história Sim, É um jovem, começou com 12 anos no rádio, né? Amador Radinho de Pilha né
2: Já pensou é. bater o recorde oh. de 24 horas de podcast? <risos> Esse dia eu tava falando, ó Vai faltar pouca coisa aí pra, pra completar os 20 anos de rádio já É
1: Verdade. Não, mas tirando as brincadeiras aqui... Porque eu trabalhei aqui,
2: em Goiânia, então se somar... Cara. Tirando as brincadeiras aqui,
1: é um ah, cara que eu admiro bastante, assim, o Carpegiani é um cara bacana, é um, é um locutor Já muito tá talentoso com... e sem dúvida obrigado, é conhecido obrigado, na região obrigado, obrigado. toda. Né? Uhum. Mas falando de mim agora, que é uma história bem menos curta que a é do Carpegiani, eu não tenho <coughs> toda essa bagagem. <risos> é, como você falou mesmo, ali, nasci em Vila Rica, uhum. é, cidade próxima aqui de nós. Mudei isso para Santa Cruz, Santa Cruz vim para Confresa. E o meu primeiro emprego foi onde eu fiquei 10 anos, cara. É inacreditável, hum. né?
0: Eu não tinha emprego, vivia rodado na rua, tinha antes, dinheiro. antes, do, antes de, no... do primeiro emprego, você fazia o quê, Leandro? Né? Ah, vixe Você já fiz, trabalhou em
1: muita coisa, fiz né? Fiz muita coisa. Vendi picolé foi o primeiro emprego. Hum, vendi também picolé.
0: vendi picolé, já.
1: Rapaz, eu contei uma vez pra uma senhora... Eu vou contar depois a história, mas... Hum. É, é as pessoas pegar de gancho, já. Eu contei pra ela que eu vendi picolé na vida, que eu catei latinha, e ela debochou de mim.
0: Hum. Falou que, Achou como, que... era mentira.
1: É, uma pessoa igual você catou latinha. Pô, ando mais ou menos hoje. Uhum. Né? Imagina lá atrás como é que não era, né? Sim. Mas então... É, mas antes disso, trabalhei em Santa Cruz. Eu trabalhava com plantar eucalipto. Uhum. Plantei eucalipto.
0: Juntou lenha. E
1: carreguei lenha demais para secador. Meu já Deus. dormi atolado com um caminhão de lenha. Rapaz é
0: fácil, não, velho.
3: Vamos
1: é. ver a gente hoje aí mais ou menos bonitinho. O Leandro. Mas você não sabe do sofrimento, da, da, da tristeza, dos, é. dos espinhos po... que a gente é. trilhou Todo né? mundo sabe as pinhas que você é. tá, mas
0: e os estômagos que você já levou
2: hoje? Ô, Ari, eu vejo assim, Obrigado, ó. Obrigado, Carpejane. Opa, desculpa.
0: <risos> é. Desculpa. continue. Que história é Ó, Radialista não pode ver uma Coca-Cola pode... na frente que acha que é o microfone. Não, e ele. Vai levar o microfone embora, se tu ah, deixar. Tem mais água aqui, Carpejano. Ele tá com eu sede. Eu quero mais Pega mais, água, mais aquele, Lindo, aquele
1: microfone ali, bota para ele dois. Dois. É.
0: Aí pronto, o Carpejano tem
1: que ser dois. Põe aqui pro Mas Lindo. aí, quando eu mudei isso pra Confresa, ah. é,
3: 2009,
1: água, de 2009 de aí, 2010 eu continuei trabalhando com, com, com a Lena da Doce Festa e o Gilvan. Lembro. Trabalho
0: de garçom. Você trabalhou pro Mauro Sérgio também, Também, né?
1: trabalhei com o ex-prefeito de Confresa, Mauro Sérgio. Uhum. Né? É... Trabalhei com o Leandro Garbo. Uhum.
0: Então, onde tinha uns bicos, eu ia fazer. Sim. Né? Sempre tinha uns bicos. Como bifes, é que é a história daquele é eletricista lá que o Leandro... Ah, ah, é. é. <risos>
1: Olha, quando eu trabalhei com o Mauro Sérgio... A gente viajou para São Félix do Araguaia... Aí tinha um eletricista, eu não lembro o nome dele, cara. Mas era um senhor muito engraçado, evangélico, sério. Aí um dia eu, cansado, rapaz... Tomei umas pingas um dia antes... Hum. Eu bebia pouco, é mas, a, mas o pouco que eu bebia já me bagunçava. Aí eu falei, rapaz, o que, que eu falei? Falei, vou conversar com ele. Falei, o senhor que tem mais experiência... Como é que eu faço para dar uma disfarçada aqui? Porque tinha que carregar a cadeira, move... era pesado, era puxado. E vocês só
0: pararam. É o dia inteiro fazendo é o força. O dia
1: inteiro. Aí você organizando, tem. No dia desmontar tudo para ir embora. Pelo amor de Deus. E ele falou, faz o seguinte. E toda hora eu observava que ele ia e voltava, mas eu não via serviço. Falei, como é que o senhor faz para ficar de boa assim? Foi de boa? Como tu trabalhando? Falei, não. Faz hora que eu vejo que o senhor vai pra lá com pedaço de fio, volta com um alicate, com um isolante, chama alguém, tá com uma escada, mas eu não vejo que o senhor vai fazer nada. Falei pra ele. Ele falou, vem cá, o dia que você aprender a disfarçar no serviço, hum. você tem que fingir que tá trabalhando as pessoas não te darem trabalho. Mas não
0: pode ficar parado, tem mas que não andar. Pode ficar
1: parado. Ele falou, tá fazendo o quê?". Falei, não, tô carregando essas cadeiras. Ele falou assim, pega uma cadeira, bota ali, finge que tá procurando alguma coisa, olha pro céu, finge, pô, isso aqui não tá bom, aponta, finge que vai conversar com alguém. Ele me ensinou o macete de não trabalhar Como dar o nó no serviço Aí ele falou assim, vem cá comigo Aí eu subi com ele lá, ele falou, ó, oh, aqui só tem um fiozinho pra enrolar hum. Vamos ficar mais ou menos uns 30 minutos aqui Ensinou vai... o
2: macete pra dar uma macego
1: Justamente, ele falou assim, <risos> vamos ficar aqui Ninguém vai encher o saco Aí o cara falava, Leandro, eu, opa, tô aqui ajudando o um fulano aqui. Ah, não, beleza, então. Nós tava lá conversando. Ele, enrolou, ele ficou meia hora enrolando uma fita isolante num fio descascado. <risos> Quando eu decidi ir lá, eu peguei uma cadeira e fiquei suntando, que trabalhava mais. Falei, vou pra perto daquele. Fui pra perto daquele lá, aquele levava 20 cadeiras, eu levava duas. Falei, cara, não dá não, bicho, tem que fazer aquilo ali, porque me pediram. Aí eu ia pra cozinha, disfarçava lá, mas... Aprendi o macete de não trabalhar. Né? Mas durou pouco tempo. Depois pegaram que eu estava só comendo água e botaram eu para trabalhar.
3: Uhum.
1: Mas depois disso, que eu saí desse ramo aí, é, eu precisei
0: arrumar um serviço fixo. né? Apre eu fiquei só... sabendo também que você adora molho madeira. Ave Maria!
1: Gente, eu não sei hoje, né? mas antigamente, toda festa, todo buffet, arroz, filé, molho e madeira. Uhum. É. Cara, é. eu falava, qual que é o cardápio? É arroz, filé, molho madeira. Molho Maionese madeira. e uma saladinha. Fala, não, gente, eu não dou conta mais. Chegava de noite e comer aquilo lá o dia todo. <risos> cara, você ficava rotando, não, molho é, madeira, é, é. três mesmo, dias seguidos. Me,
2: mesmo cozinhando galo, Leandro? É... <risos> mesmo cozinhando galo, cara.
0: Em de molho madeira.
1: a gente, vamos fazer um cardápio diferente. Eu lembro, eu, ia Mas na, eu nas festas,
0: de... Mauro Sérgio, só molho madeira, molho Mas madeira. Mas não era só do Mauro. A, Le a Lena também.
1: A o <risos> cardápio dele. A verdade é que era uma opção mais barata. É verdade. Servia mais gente, era uma coisa que não era tão sofisticada, não precisava gastar. Né? E aquelas decorações. Isso. A decoração eu, de antigamente. Quando chovia, fez. Vento... Hoje, hoje tão, tão bonito Mudou muito. hein né? Eu Nossa. vejo mesmo a Lena e o Mudou. Juvan, poxa. Eles estão... tão bem. Estão muito bem, Fala cara. Pebas. Poxa, você vê as decorações dele, moderno, bonita. É ah, assim, tudo foi se
0: modernizando. Ele foi e a Lena muito... continua doida. Ah, a Lena
1: é fantástica, velho. O Gilvão é um cara bacana demais. Aprendi muita coisa com o Gilvão. Foram as pessoas que, se me deram a oportunidade de eu ganhar bom, meu dinheirinho, é, é, honestamente, e são pessoas que sou muito grato. Inclusive, foi a Lena que me apresentou para o cara, ver. pro o Ari, velho. meu primeiro é, serviço olê. foi ali Ari. Fui conversar com Ari. o Ari. Ele falou, oh, preciso de um cara que filme. Inicialmente, eu falei, cara, mas eu nunca peguei uma câmera. Ele falou, você tem vontade? Eu falei, tenho. Foi então vem amanhã cedo. Fiz igual a Carpegiani, era Glória. sete e meia, 7 horas, tava lá.
0: Verdade. Só Sim. não abri porque eu não tinha é. chave. Trabalhador, é.
1: trabalhador. É. Aí eu não sabia, o Ari foi lá e o Ari também não sabia muito bem filmar, não. Mas ele não. falou, assim, ó, é mais ou menos
0: assim. É que eu só era sabia entrevistar É, travesti, é, travesti, é. Como, é, que é? Como é que é? Como é que é? Da onde tu vem, pra onde tu vai? Como é que é? Qual a importância? Qual é a importância? <risos> Ô oh, 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 Ari, eu quero que você conte depois
2: aí. Uma vez que a gente tava lá na Dinâmica, você tava fazendo a cobertura. Ah. E, e aí você fez umas perguntas lá, rapaz. Tinha ah, uma, umas pegadinhas lá. De umas é, crianças é. lá que tava com o uísque na cara, saiu coisa,
0: aí. Nossa Senhora! Aí Olha. o Ari,
1: Ari me deu essa oportunidade, eu comecei a trabalhar com o Ari.
0: Isso é. em 2001. Quando você foi lá, tava eu, história. a Camila e a, e a Lara. A Lara bebê chorando, a Lara grita, vermelha, que é né? um pimentão gritando. Um meu Deus. a Lara
1: tinha um mês de vida. Meu Deus, né? Então eu cheguei e falei, Jesus, amado. E a Camila já deu uns gritos a Ari. E, o Ari e já virou já fez... no beijo lá. E, e,
0: e o Leandro falou: onde que eu fui amarrar foi, meu é, bode? Aí não, e,
1: a Ari conversou 20 minutos, pegou a Lara chorando, saiu pra trás, a Camila veio lá estressada, vermelha, igual um pimentão também. <risos> conversou mais 10, entregou e. Foi assim, né? Eu falei, vem né? amanhã.
0: E o Asli tava lá, né? Tava.
1: De um lado pro outro, tava igual o velhinho com o Fields. Ah, só é, eu, é, O é. Não, mas o Asli realmente... O Asli era o braço direito da Camila do Ari. É. É, resolvia muita coisa ali, era o responsável pelo jornalismo. É. Era um cara que dava cara pra agência da notícia, diagramava o jornal, que na época tinha um jornal impresso. Então, realmente, o Asli ele não disfarçava, ele trabalhava mesmo. É verdade. É. Mas aí o Ari me deu essa oportunidade, aprendi é, é, com o tempo, é, o Jean, da RNA, uhum. foi um cara que eu fui pedir, porque na época tinha tinham um TV aqui, né? Tinha a TV RNA. Eu fui lá pedir a eu falei, ó, oh, Jean, me dá umas instruções aí, cara. Falou, oh, ó, faz assim, tal, zoom. Também não sabia muito, mas uh. um, um pouco ele sabia, ele me ensinou. E todo evento que eu ia com o Ari, que eu via um cinegrafista, um cara mais experiente, eu ia perto. Eu tirado, Gostei cara. de ver
2: a, a umbridade sua, viu? Sim, Sua sempre. humildade de querer o Ari, o aprender, sempre,
1: né? Ó, oh, Leandro, não precisa vergonha. Se você não souber, pergunta. Aí eu via, que a gente ia nos eventos, a gente tinha a, a TV a Assembleia, tinha aqueles caras mais experientes, com aquelas câmera boa né? Ah, o é. Não era boa, era fita ainda. Uhum. Falei, cara, como é que eu faço isso? Faz isso. Como é que eu faço isso? Faz isso. Começa a câmera que não é só boa, não puxa muito zoom, não dá muito. Não tenta inventar muito. Faz o arroz e feijão. É. Foi pra mim não tremer. falou, oh, ó, cara, isso aí já vai de cinegrafista pra cinegrafista.
0: Firma, é pega. Tem cara o que o bota
1: no tripé e vai mexer a câmera e treme. Então, uhum. Mas foi uma coisa que eu sempre fui muito bom. De imagem uhum. eu faço imagem com câmera no ombro e o Daniel Lucas mesmo é um cara que gosta muito do meu trabalho uhum. e minhas imagens de tá ser muito estável né muito boa modestamente né é, e sempre aprendendo com essas pessoas mais velhas aí
2: a primeira Mas coisa, também eu... aguenta peso então tá entroncadinho né ah, não.
1: Não, que aguenta ah, pau oh, não
3: que aguenta peso <risos>
1: e aí uma vez eu fui convidado para fazer uma transmissão do leilão Porque, hum. cara eu não vou eu tinha medo eu tinha medo de passar vergonha Falei, cara, mas eu não vou lá, as câmeras do cara são é 60 mil, só boca. como é que eu vou fazer lá? Aí cheguei, falou, vem cá, você sabe dar branco na, na, na câmera? Falei, sei. Sabia nada, moço. Eu não sabia que era branco. Mas, vai dar branco é o papel como? Na frente. Aí foi, cara, eu cara velho, nunca dei branco não, só trabalho com câmera automática. Falei, não, fica tranquilo. Vai lá na câmera, foca lá no branco. Aí o cara lá dentro da ilha de edição, né, do Terra Viva, uhum. já fazia, bati o branco. Beleza. Ele falou, agora você vai fazer uma externa lá fora. Pega uma câmera de 30 quilos bota no ombro.
0: Tu tá é doido?
1: É. E aí você vai fazer as estrelas. Aquele jacaré lá, tá É pesado demais é. Hoje as estão é mais maneirinhas. Desse um pouco. tamanho? Hoje estão assim. mais maneiras. Mas mesmo assim, são pesadas. São câmeras de 100 mil, 200 uhum. mil reais. São é. câmeras muito é. boas. E eu fui ganhando a confiança dos caras, Eles foram gostando do jeito que eu trabalhava. É. Um dia tinha 1.200 bois pra filmar numa fazenda lá em Vila Rica. você uhum. consegue? Eu falei, consigo e a gente conseguiu filmar os 1200 bois das 6 horas da manhã, a gente começou às 7, né? Até o limitezinho da tarde a gente filmou todos os bois. Eu ganhei a confiança dos caras, eles foram me chamando e eu fui gostando dessa área. Hoje já não gosto tanto, assim. Uhum. Hoje eu já prefiro redação, ficar mais escrevendo. Leandro, só para <risos> é,
2: é assim, aí é, é, é esse negócio lá que você filmou esses bois. É, vai filmando de lote, de lote, é? Isso. Aí É, Porque você... é eu não entendo, né? <risos> é, é,
1: igual aqui, Gabriel, eu tô aqui com a câmera o gado tá passando ali na parede, é muito próximo. Aí você tem que tá... Já levei uns trupelos já também. E... Né? Você tem que sair na moita correndo, geralmente fica um peão um aqui outro aqui para uhum. dar um suporte para pro gado vir para cima. Onde o gado é mais bravo, a gente fica um pouquinho mais longe, né? Mas aí questão do zoom. É um serviço perigoso, é? Né? É, mais ou menos ali. Mas assim, é, é legal.
0: Uhum. É, é, quem gosta de o do pagamento, campo, né? A é. diária é boa. Uhum. Assim.
1: É, o CS Bahia paga bem não, pra gente. falar nisso, não, não voltou é muito... ainda o, os leilões presenciais? Isso. Não, ainda
2: não, mas, mas
0: vai voltar. E já tá chegando a, a quarta onda de pandemia e o trem não voltou ainda, velho. Essa. A pandemia. Será que Você vai vai tocou
2: num assunto aí complicado,
0: hein, né, Areça? É, é
2: verdade. Só que não vai acontecer agora, né? Você sabe uhum. disso, né? É. não só depois do de carnaval primeiro nós temos é, o carnaval, tem que ter o carnaval, carnaval
0: <risos> pelo amor de deixa Deus deixa
1: o carnaval acontecer aí vem
0: então tá bom enquanto vocês compartilham aí a, a participação do podcast eu vou mandar um abraço aqui para nossos patrocinadores e amigos e colaboradores aí do podcast da agência da notícia é, agradecer aí ao Grupo Bege Posto Caminhoneiro Supermercado Loja de Gás, presente na cidade de Vila Rica e com fresa, endereço na Vida Brasil, no centro da cidade e também no centro da cidade de Vila Rica e também na saída para o Pará na BR-158, Posto Caminhoneiro Bege. Um abraço aí para o Jeftani Calisto, pai Jeftani Calisto, filho quero também mandar um grande abraço e agradecer a colaboração da Amtec Telecom conectando você ao mundo e atendendo todo o Baixo Araguaia, Avenida Centro-Oeste no centro da cidade. O telefone é o 3564 2120. Um abraço meu amigo Bruno, que tá... Sabe onde que o Bruno tá hoje? Aonde? Lá no Amazonas. Rapaz, o Foi ama, pescar. Hein? Foi é. pescar. Falei com ele Fala hoje. hoje em breve o Bruno vai estar tá aí também. E já vai virar cima? Ah, não sei, <risos> que não. que tá lá. Ela é diferente, né? Eu é, acho que é. É, é diferente. É o estado. Lá é, Ela é nascente, né? Mato
2: Grosso, Não. que é essa época agora, né? É. no Paraná
0: começou é agora. Época das bacias, é. né? Época é. das bacias. Ah, Quero mandar um abraço também para a Agromassa Pet Shop com fresa, semente e pastagem. Pet Shop, banho e médico veterinário. Um abraço lá para o meu amigo Paulo e toda a equipe da Agromassa Pet Shop. O telefone para maiores informações para você que vai plantar pasto ou renovar pasto também, é o 3564-1868 Fala lá com a Agromassa, com o Paulo, que é o, o diretor da empresa da Agromassa. Também quero mandar um grande amasso, um grande amasso <risos> Amasso papel. <risos> Amasso Papel Um grande abraço aí para a ICF Construtora Confresa Somos especialistas em execução de obras no sistema ICF na região de Confresa e no Araguaia é, atendendo toda a região aqui, faça um orçamento sem compromisso. Você sabe o que, que é ICF? Vocês sabem? Não. É construção de casa com supor. É? é, é térmico. Aquela tecnologia, é, tecnologia americana, novo. né? É, americana. Hum. Muito boa. Os caras estão construindo. Estão construindo lá em Vila Rica também. Bacana. Aqui em Confresa é. já tem. E
2: parece que já tem várias casas construídas ah, aqui em sim, Confresa. Sim, já.
0: Né? E é eles que constroem. Quero mandar um abraço para o engenheiro Carlos e a engenheira Úrsula. Grandes pessoas, grandes amigos nossos, também patrocinadores aqui do podcast da Agência da Notícia. O telefone para maiores informações aí, orçamento sem compromisso é o 66984 -329474. Mandar um abraço também para o meu amigo... Aquele paulista antigo aí, né? Aí, paulista. Eu paulista. É, o paulista das antigas, né? É, eu... paulista é Emanuel, paulista. Também quero mandar um abraço para Araguaia Solar, soluções de energia solar fotovoltaica, falar com o engenheiro Rafael Vitor Ferreira, faça já um orçamento sem compromisso, economize até 80% no seu talão de energia, instalando aí, fazendo orçamento, instalando as placas solares da Araguaia Solar. Faça um orçamento sem compromisso no telefone 8420 2379. Construtora JBV. Construtora JBV é especialista na construção de armazéns, silos graneleiros. O endereço é a, as margens da BR158, saída para Porto Alegre do Norte. O telefone é o 6. 984-266073, falar lá com o João Bosco Vital, grande amigo, grande parceiro aí do podcast da Agência da Notícia. Bom, é, é, Leandro, você, você participou juntamente com a Camila aí na época da Agência da Notícia, depois também vou perguntar para ele, o que que ele é sobre dessa situação, hein? A desintrusão lá do Poço da Mata, a Suyamissu, como é que foi as ações lá da polícia lá? Qual foi o momento que mais chamou, marcou a sua, a sua história no jornalismo?
1: Ali, sem dúvida, foi o dia do confronto. O primeiro e único que teve, né? Sim, foi bem... Foi uma coisa bem estranha até de se falar, porque o sentimento foi de revolta ali, hum, ao mesmo vem, tempo... Eu, eu sempre gostei muito das ações policiais, eu conversava muito com os policiais, eu entendi o lado dos caras também, que eles não estavam ali... É, por vontade própria, assim, os caras estavam cumprindo uma ordem judicial, eles são é, 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 policiais, eles têm que cumprir o que o governo determina, seja ele polícia militar ou polícia federal, assim como o exército, o PRF uhum. que estava no local. Como a gente chegou mais cedo, é, a gente estava indo atrás já, o senhor "ó, oh, tem, tem polícia já aí, os caras estão andando, vão começar a fazer a desinclusão hoje, desapropriar as posses hoje. E aí, eu Camila saímos no carrinho.
3: Você é Camila ou
1: Thiago? Eu e o Camila. É, não, foi eu e a Camila a princípio. E. O. o Thiago o... e o Fábio? Não. É, o Fábio tinha um jornalista do Olhar Direto, Jardel Arruda. Uhum. Eu, Camila, Jardel Arruda e o Fábio. Saímos. O Fábio da foto? Isso, o Fábio da foto. Eu vou contar umas histórias do Fábio, aqui, que é interessante. Vocês vão uhum. se mijar de rir aí. é figura. <risos> E a gente chegando para uma ponte a gente viu um, um comboio de caminhonetes, mais ou menos umas 20 caminhonetes. Isso aí. Aí a gente falou, é eles. Não tinha nenhuma viatura caracterizada. Tudo descaracterizado. Aí esperamos passar, voltamos. já estavam na, na porta de uma fazenda, que era a fazenda do alemão. Uhum. Inclusive esse cara, ele era. Ele é um dos, dos caras que conseguiu ali. É, 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 como é que se fala? A
0: representação do, do. Da Telecena, Da né? Telecena, Justamente. No, 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 ele no tinha uma Goiás. participação
1: muito grande ali dentro da Telecena, era um cara bem influente lá para São Paulo. Que é o alemão, do... né?
0: Isso, alemão. Ele também não doou aquela estátua que está até hoje. Isso,
1: lá. Cristo Cristo, é Redentor lá que tem uhum. lá na, no Poço da Mata, foi ele que trouxe, né?
0: Ele mandou fazer e uhum. colocar lá. Imagina, até hoje os índios não derrubaram ainda. É a única, tá coisa, ainda. Que, a única tá. coisa que eles tá.
1: respeitaram, né? É. A polícia é. também, né? Que... É. Então a gente voltou. Porque a gente voltou, a via... as viaturas já estavam paradas. Aí tinha uns policiais <risos> da PRF lá na entrada, né? Não, não pode entrar. Falei, a gente não vai entrar, não. Estamos aqui fazendo a cobertura é, da de intrusão, e tal. Foi, beleza. Aí fui conversando com eles, falou: não, a gente tá aqui porque quer, cara. É, é triste a história, realmente. As pessoas trabalharam, se doaram a vida toda aqui, só tem isso, né?
0: Gente... gente de 30, 40 anos lá é, na propriedade. É, é, eles
1: falou, a gente já fez mais cedo ali de, de uns dois. Ele, ele me contando, de dois senhores, uma de senhora de quase 70 anos, um vem de quase 80. Ele falou assim, parte o coração da gente. A gente teve toda a atenção possível. A gente sabe que o que a gente falasse não ia confortar. Mas de... Pra gente tirar eles ali dignamente. Levar eles... Nossa levamos senhora. eles para um abrigo lá em Alto Boa Vista. Mas uhum. mesmo assim, eles se desesperaram. Bem, passou mal e tal. Beleza. Aí passou mais ou menos umas... Isso aí nós chegamos de manhã. 8 horas da manhã. Esse você, a, eu, você a Camila, a Camila, Camila Fábio. e o Fábio. Aí de repente a Camila falou assim, não, a gente vai almoçar e tal. Falei, não, tranquilo, vai que eu fico, né? Aí foram almoçar, voltaram. E a gente ficou lá, de repente, umas quatro da tarde, duas da tarde, mais ou menos, hum. a gente viu um comboio de carro, moto, buzinando, parecia fim do mundo.
0: Mas isso lá na propriedade do Alemão? Não, o pessoal vindo de encontro à polícia, né? Uhum. A, a propriedade a, do a, Alemão, é. A,
1: a polícia estava... tinha helicóptero, tudo lá já? O helicóptero, não, ainda não. Só tava as caminhonetes, policiais. E, e do posto da Mato vinham os produtores vinha mais ou menos umas 20 motos, uns 10 carros cheio de gente saindo de caminhonete, gritando sabe aquele filme de Velho Oeste, Os Índios Sim. antigamente gritando? Sim. Vinha mais ou menos naquele estilo Falei, mas... cara bicho, vai hoje pegar vai agora. fechar o tempo é, e aí a polícia já se posicionou aí desceram já foram pra cima, entraram pra dentro da porteira os policiais com muito bom senso muita calma, Fala, calma gente calma não é assim, vamos conversar <risos> se afastem os policiais assim, eu acho que eles tiveram um preparo que o policial mesmo deve ter Aquele preparo, aquele sangue frio, entendeu? A paciência, né? Dialogar com pessoas que não estão pacientes.
2: E aí, de repente... Pessoas desesperadas,
0: justamente, né? Justamente. imagina, Capitão. Aí, tá
1: morando lá dentro e a polícia... É. Aí, de repente, um, um, um louco pega uma pedra desse tamanho e joga numa viatura que um policial estava dando ré. E aí, eu acho que estilhaço foi um policial, o policial desceu. E aí, só ouviu os barulhos das doze. Clec, clec, bala. Aí, bala de né? borracha. É, balas. E bala, bala. começou... E o helicóptero? O helicóptero apareceu depois de uns 30 minutos da confusão. Uhum. O pau torando lá era bomba de, é, bomba de efeito moral, é, gás de spray de pimenta, aquele gás é, é lacrimogênio. Uhum. Rapaz, você não conseguia ver nada, é Ardei que... nos olhos. Tu ia para um lado, era pedra voando, era bala de borracha. Eu levei o um nosso costela. <risos> e... Eu achei que eu ia morrer. O outro. Tem a marca hoje? Arde. Arde.
2: <risos> dói na verdade dói. você
1: sente um impacto muito forte né hum, aí depois uma porra. depois vai passando a adrenalina você vai sentindo que dói o Leandro
2: mas pela, pelas imagens assim aquela parece que é, mesmo naquela hora ali daquela, daquele alvoroço uhum. todo parece que o pessoal continuou indo aí quando começaram os disparos aí, a galera acho que... Não. Opa, calma aí. Houve,
1: houve um confronto, começou os disparos, eles continuam atacando pedra, alguns tentando... Tem uma imagem de um senhor que ele vai pra cima do policial e ele, Tenta tira, tirar... a, ele tira a gandola da, 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 do fuzil que o policial tá, e ele luta mesmo com o policial. É um senhoridade, o é, né? Tem mais de 60 anos. Ele montou no policial, truvou na porrada, arrancou a, a gandola da, 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 do fuzil e saiu com na mão, como se fosse um troféu. Olha só. Tô, com a camisa toda rasgada, recebeu acho que uns 3, 4 tiros de bala de borracha na barriga. Meu
0: Deus do céu.
1: E os, os produtores estavam com estilingue, hum. tacavam pedra.
0: Meu Deus Rapaz, do céu. Então
1: era pedra pra tudo que canta, tudo batava Nossa. a cabeça aqui. E aí a gente ia passar pra filmar do lado do, 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 dos produtores, os policiais não deixavam, falavam, vem pra cá, eles estão loucos. Eles vão hum. se matar e, matar e matar a gente ainda. Vixe, Ficam aqui. Isso teve gente que saiu correndo dentro do mato, que se perdeu. Meu é, E o Fábio? O Fábio, né, ele tá muito calmo, né? Só pra quem não conhece, era um amigo nosso que trabalhava com a gente. Uhum. Ah, uma tranquilidade. Ele estava lá assim de boa. Bala, tiro, tira tirando Olha, a foto. Tirando a foto. Queria mostrar a foto pro pessoal no meio da, da, do tiroteio. <risos> da Pelo amor de cara. Deus. Ele eu falei, Fábio, seu louco, vem pra cá, tu vai morrer aí, cara. E ele, sai daí, boi. Não, fica de boa, boi. <risos>
2: Leandro, mas cabeça. ele tava sabendo que era bala de.
1: Sabia. Não, ninguém sabia a princípio, mas eu acho que ele tava em outro mundo. Ele lá tava... é, loucura, achou hein? que tava num reality show. Correr, né? Nossa ele levou uma pedrada e nem sentiu. Veio ver dois dias depois, na canela.
0: Nossa. Assim, olha.
1: Nisso tinha um, um cinegrafista, tava eu, o um cinegrafista da Globo, tinha mais dois e tinha um, um Rafael. Ah, oh. Você lembra o Rafael, <risos> Rafael é. da De imagens. Uh -huh. Então, tá, nós estávamos em cima da, das, das estacas filmando. Quando o pipoco comeu, só foi cair um cinegrafista pro chão. Ah, é? O Rafael enganchou numa cerca e ficou pendurado. Meu Deus do céu! É um cara. policial foi lá e ele sair porque ele tem uma platina na perna hum. e dá uma mancada, né? Quando ele foi descer, ele escorregou a perna, embaraçou no arame e ficou pendurado. Beleza. Então teve umas situações que depois ficou engraçada. Mas e aquele hora... cara
0: da Globo lá, como é que é o nome daquele gaúcho que disse que tomava chimarrão lá? Né?
1: Ah, sim. É um, é um cara, ele é de rede, né? Eu não lembro o nome dele, mas ele é bastante conhecido. Uhum. Esqueci agora. Ele tá no Globo Rural, inclusive, agora. Cara muito bacana.
3: Uhum.
1: Só que o cinegrafista dele, porque eu sempre fui pro lado do, do cinegrafista. Uhum. Depois que acabou todo o pipoco lá, que o povo foi embora e tal... É, que a polícia conseguiu dispersar eles, eu fui conversar com o cinegrafista. Tal. Ele falou, cara, eu, eu já fui cobrir a, 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 aquela retirada dos... É, no Paquistão, quando os Estados Unidos entrou pela primeira uhum, vez. Uhum, né? Lembra. É, então, ele falou, eu estive lá cobrindo lá com o Shoah. É, eu estive na, 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 na Rocinha, na Vila Cruzeiro, uhum. e nunca vi uma coisa que me emocionou e tão, forte. tão forte quanto essa. Um cara com a experiência dele... É, cobriu assim, é, situações bem mais complicadas uhum. e para ele, aquela ali foi a que mais marcou ele. Verdade. Ele eu imagino. Assim, eu falei, Poxa, cara. um é... falando isso aí, então eu não tenho dimensão. Foram 7 possível, mil
2: assim. pessoas, né? 7 mil famílias, famílias. Não, pessoas. Pessoas, mas. né? Sete mil, mil pessoas. 500 é.
0: famílias, né? Esse mosquito aqui.
2: Ari, eu sei que naquela época lá eu trabalhava, eu tava em querência, né? Uhum. Eu vim aqui... E passei lá. Naquela... O pessoal já tinha...
0: Você lembra lá tava... que tinha tudo, né, Carpejano? É, tinha tudo, né? Poço de combustível, escola, igreja, parque, tudo.
2: E nessa época que a gente passou lá, tava só a Força Nacional. Eles estavam já finalizando
0: ali uhum.
2: para arrematar tudo ali e entregar para o... Já tinha entregue, né? Sei. Mas, assim, aquele momento que você entra naquela localidade, você... É, percebe que é, Vem um filme na cabeça De uhum. que pessoas foram Desamparadas é, Inclusive lá Eu tive a oportunidade de entrevistar Também uma pessoa Que era Que fazia parte lá é, Um cara que estava sempre Apoiando para ver se Se ajudava a resolver a situação Que é o William
0: Você uhum. lembra dele? Lembro o né? William Pois Lembro é dele.
2: E assim, a gente, o William contando a, as histórias, realmente é muito triste. Isso que fizeram uhum. com esse povo lá da, da, do Poço da Mata, né? É. Estrela do Araguaia, Estrela né?
0: Estrela do Araguaia. Leandro, é. você lembra quando eles estavam é, passando um caminhão de. não sei, de, da Funai, que meteram fogo? Sim. Como é que foi aquela história lá? Bom, é, lá, no, lá no Poço da Mata mesmo, isso, né? No
1: Poço da Mata, dentro do Poço da Mata. Bom, eu acho que foi é, é, burrice. Uhum. dos agentes, e ali peitados a os caras. Sabiam que a situação era, era grave, tensa, era uma né? coisa é, muito acima do que se imaginava, as pessoas achavam que eles iam ficar dois, três dias ali e desistir não foi o que aconteceu. E tentaram a sorte, né? foi uhum. uma caminhonete um caminhão, eles tocaram Me fogo, fogo mesmo. Fogo mesmo é.
0: é assim como de
1: ameaçaram é, queimar caminhões, as caminhoneiros que queriam furar o bloqueio.
0: Uhum.
1: Então a gente vivia sob tensão, você ia dormir se dormia atencionado, porque os caminhoneiros queriam se rebelar contra os produtores. Né? Eles queriam ah, começar eles a entregar queriam, queriam meter o caminhão em cima de um produtor, né? tinha caminhoneiro armado. Então a coisa estava começando a sair fora do controle. E eles já estavam desesperados. Tinha um dia que é, é, teve um surto lá de várias pessoas ficarem doentes do nada. Aí uhum. eles já achavam que era uma região ah, que passou o helicóptero entrou, é, veneno Nossa. em cima. Não, então assim, é, já estava começando trem, a ficar uma coisa assim, meio caótica. Uhum. Se não tem aquele desenrolar ali da polícia, e aí dali a polícia começou é, a destruir todo mundo e, e o movimento, as pessoas foram morrendo no cansaço, foram ficando é, já desanimadas, é, é, fracas, até porque a comida também ia acabando, o apoio também foi diminuindo. Uhum. Teve mais uma tentativa de, de, é, é, de destruir carros de policiais. Foi um dia que a gente entrou, a gente foi no posto do Arnaud os caras fizeram coquetéis um Molotovs, uhum. né? É, e fomos pro posto do Arnu Os caras se esconderam dentro daquelas moitas de bambu e outros se esconderam no, na pastagem. Aí deu mais ou menos umas 8, 9 horas da noite. Vinha a, um comboio. o comboio da, da polícia, né? Mais ou menos as 20 fiaturas, um caminhão do exército na frente. Aí de repente os caras todos saíram pra estrada, os produtores com, com, com fogo, com Meu Deus até o E aí já desceu uma tropa de choque. Com, com os, escudos. os escudos, começaram a bater, né? Uhum. E foram para cima dos produtores. Os caras arregou, saiu fora. Mas foi outro dia bastante tenso, porque os caras estavam nervosos, tinha muita gente é, é embriagada, bêbada, é doida da cabeça. Né? Porque ali, se um cara tinha um doido, ele dá um tiro, ali acontecia uma desgraça. Tinha uma tragédia que é, é, ia ficar para a história o resto da vida. Já está na história, né? mas eu acho que podia ser muito pior do que foi.
2: O sangue, se tivesse uma né, pessoa
1: é? irresponsável, é o que um, um, um agente da PRF, chamado Lúcio, me falou. Ele falou, olha, nossas munições não letais estavam acabando. Tinha pouco.
0: Hum. Eu já não tinha mais
1: recurso a não ser minha arma letal. Hum. A minha pistola e meu fuzil.
0: Com bala de ele verdade. Falou, é.
1: Ele falou, se a coisa começa a é, 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 evoluir para essa... É, essa situação, a gente ia ter que agir para realmente neutralizar. Primeiro, a integridade. Nossa, e até de vocês que estão aqui. Não dá hum. para deixar isso passar, esse limite. E aí, falou, se tivesse alguém com uma arma de fogo e desse um disparo, provavelmente a desgraça estava
0: feita. É verdade. Não, eu lembro dessa época aí, foi o negócio foi terrível. É, e ali teve muito caso ali que chamou atenção, né? Leandro? a, a polícia chegava de uma forma até educada para tirar as pessoas, e as pessoas saindo chorando, o cara falava assim: "Pô, eu tô aqui há 30 anos, eu formei filho", né? E hoje eu tenho que sair com a mão na frente e a outra atrás terrível né capgeja
2: triste né ou aí eu fiquei é, sabendo de história de pessoas que ficaram deprimidas uhum. né, depressão vieram Foi até o maior cometer número suicídio, de mesmo. suicídios né de pessoas que que, que perderam a, a sua própria vida uhum. para eles não tinha mais não tinha mais nada uhum. é, imagine você tá bem tá lá tem suas sua terra uhum. tem seu seus animais, né? Tem sua família, construiu tudo e de repente você tem que sair dessa localidade sem nada. Verdade. Tem que tirar esses animais e tem prazo, né? Deram um prazo, né, para tirar. Imagine aí como que ficou a cabeça dessas pessoas.
1: Nossa e o senhora. pior disso, se você só perdesse <risos> nessa saída dali e tentar reconstruir, hum. não se satisfazendo em só lascar o povo instituindo as pessoas dos bem que trabalharam a vida toda, eles encheram o CPF dos produtores de multas. É e multas milionária. milionárias, cara. Verdade. Então foi uma tamanha sacanagem do governo Dilma, do governo PT com esse pessoal, porque uhum. não teve apoio nenhum. Não. Verdade. Parece que as únicas vidas que importavam ali eram dos indígenas. Uhum. Né? Não que a vida do indígena não importe, não é isso. Mas, poxa, nós tínhamos famílias lá, nós tínhamos é, é, senhores, tínhamos crianças. Era, era, um, era um, um distrito extremamente é, é, em evolução. Tinha igreja, tinha supermercado, tinha açougue, tinha escola, tinha posto de saúde, tinha posto de combustível. Então uhum. era um, 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 um distrito que caminhava os lagos para uma evolução muito grande aqui na região mas só que essa covardia que foi feita não deixou a gente ver é, um, um lugar próspero é, é, seguir o seu caminho pegar, tirar as pessoas de forma irresponsável jogaram elas na rua com kit lona que a verdade foi essa era 10 um, ah, metros, verdade, dez metros hein, de corda é. e 10 metros de lona você se virava a maioria das pessoas eram jogadas ali próximo ao aposto do Arnaud. é se virava ali com as mudancinhas com criança então, Aqui para com
2: Confresa mesmo vem muitas pessoas. A covardia né? é. que
1: foram feitas com aquelas pessoas lá, eu acho que na hora da gente votar, a gente devia lembrar. Pô, vou lá ver o que aconteceu. O Ari, e o pior surto. de tudo... Pra mais nunca
0: isso acontecer na nossa, é nossa vida. Que não vote, Porque ou... isso
1: não afetou só que as pessoas, afetou a sociedade toda. Toda,
0: toda, toda.
1: toda. toda. Porque que da forma que foi conduzida, não existe, cara, se fazer aquilo. É verdade, pessoas trabalhadoras, cara. nem um vagabundo bandido é tratado desse jeito.
2: Uhum. Não, e o pior é que
0: é, <risos> nessa...
2: Nesse contexto, hum. na época, quem era o governo era a Dilma.
0: É, o PT, né?
2: PT. E, e o PT eles fizeram poder ainda, velho. O que eles fizeram para essas pessoas?
0: Não, não fizeram nada. O pior o que,
2: é que essas pessoas
1: é. fizeram de mal para é. essa corja aí. Eles
2: estavam constituídos. Uhum. Eles, como o Leandro falou, pessoas de, de bem, pessoas que tinham famílias, crianças... Imagine você. né? Pra sim, é, criança no colo, cara, vendo uma situação sim. daquela, passando Verdade. por aquilo. É muito triste. É, é o caso que o Leandro contou do, do, do repórter lá. O cara foi na guerra, uhum. ele, ele achou aqui pior. Para tu ter uma, uma ideia, mais... o, o, o impacto, o choque uhum. que aconteceu com essas pessoas. Isso é irreparável. Verdade. Isso aí é irreparável. E, lamentavelmente, é, são, são pessoas aí que perderam tudo, teve pessoas que perderam suas vidas, não tiveram ânimo O ali. amparo. Não tiveram amparo, não tiveram ânimo. Tiveram um mínimo né, de, é, de, de... De dignidade, de, né? É,
1: uhum. A dignidade deles ficaram ali quando eles foram é, é, despejados de forma... É, desumana, né? Porque foi desumano que aconteceu ali é, é triste ver é, que as pessoas daquela forma que elas saíram de suas casas. É igual você estar tá na sua casa hoje chegar um horário e te falar você fala assim, não tem mais nada. Essa casa não é sua, não tinha é. nada de, de dentro. Você pega seus filhos, sai para
0: rua, acabou. Acabou. A história acabou. O ânimo acabou. A dignidade.
1: Cadê a sua moral como pai? Ari, o de pior proteger que... e servir sua família.
0: O pior vergonha, que, né, que
1: essa
2: terra lá é, é, é assim, se for puxar. Na história, hum. essa, essa terra ninguém usava essa terra lá. Esse, né? Uhum. São 160 mil hectares?
0: 165 mil hectares.
2: São 165 mil hectares. Para quantos índios? 200, 200
0: 300 no máximo. No máximo 300 índios, cara?
2: E aí? Que Mas que hoje está
0: tudo arrendado para pasto, né? Sim, ah, sabe, né.
2: Tirou os caras,
1: tirou lá os. Qual que foi o objetivo? Devolver, tá as, devolver as terras para os indígenas. Porra, não era tá para tirar o oh. branco da terra, não era para para recuperar <risos> a mata. Hoje não, hoje nós temos mais de 30 mil cabeças de cara, gado nas sul. A Influência
2: do latifundiário, do cara que é forte. Não é o índio né? é
1: esperto, ele não é bobão.
2: Mas isso mas tem ali, alguém ainda, por trás é lógico que Sabe tem quem a... ganha lá? Tem.
1: Quem ganha lá só é o cacique, o Damião. É. é o único que ganha. O restante dos indígenas vivem na pobreza ainda. Vivem de cesta básica, que são encaminhados pelos municípios. Pela ah, Fonai. ainda?
0: Sim. Pelo amor de Deus. Ah, Nós temos uma taxa
1: de mortalidade infantil, de desnutrição, grande ainda na aldeia da de Sede. É. Isso é fato. O que está que sendo feito com esse dinheiro que é arrecadado todo mês? Não é menos de 100 mil reais que vai para o bolso dos indígenas, com o FUNAI, não sei com quem Por vai. Por mês, né? Mas e aí? O é que, que é feito? Esse dinheiro é usado aonde? Onde que é aplicado esse dinheiro? Em prol das aldeias? Em ah, prol dos é
2: indígenas? Pro em prol saúde? Are, e agora, para vocês terem uma ideia, isso causou um grande impacto, que agora impactou até também essa questão da, da rodovia, aí da BR-158. Uhum. Que tem que fazer esses contornos aí.
0: É verdade, Enfim, prejuízo.
2: Não, estamos. Uma mancha. Essa mancha. Já são mais de 12, 11 anos, né? Que aconteceu isso. Isso já, não apaga é, nunca. 11 anos Já, já vai para. Foi em 2011. 10 anos, é. Meu vai, vai Deus 10 anos. 10 agora. anos.
0: Cara, a gente está ficando. Com a idade. Então, hein?
2: essa mancha ali. Além ela ela deixou rastro até agora, até hoje. Uhum. Infelizmente, isso aí não vai acabar. Não vai acabar. Se não tiver alguém lá... E, e outro lá ponto. Encarar falam isso muito aí.
3: Em, em,
1: em licenças ambientais. Hum. Bacana, certo? Mas me mostre onde o asfalto vai impactar a, a reserva, né a reserva, entre aspas, que é toda é, degradada, é pastagem. Onde que vai impactar? É politicagem. Onde tem rios? Onde tem rios grandes ali? Não tem, cara. Não é essa, A cara. estrada tá aberta, uma estrada compactada. Há muito tempo é pouca coisa para fazer na 5-8 pelo trajeto original. Ali é politicagem. Sim, ó. Politicagem. Não, não existe. Falar que é licença ambiental, beleza. Vamos traçar uma, 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 um xingu ali. Uhum. Tranquilo. Ali tem tendo. Uhum. Pô, parque Nacional é, beleza é coisa é né? quase intocável Ali as manutenções são só o necessário Agora a 158 esse trajeto de 120km Mais de mil caminhões Leandro.
0: passando Olha aí, ó. Por dia a mais
2: O que que acontece? É dinheiro? É necessidade? O índio tá passando aperto, tá passando fome
0: uhum. Beleza, então faz o seguinte
2: Libera, faz o asfalto
0: Lógico.
2: E coloca o pedágio Já que é assim paga é o pedágio, Põe
0: isso. o pedágio Leva um dinheirinho pros índios lá, ué seja já foi colocado em pauta, mas não aceitam, porque tem umas ONGs por trás disso aí e é politicagem junto, interesse político. Eu só vou confirmar aqui enquanto vocês olham aí, tomam água. Quero agradecer a Multicel Celulares, em Confresa, é, e também a Multicel Celulares, ela trabalha com informática e acessório para celular. Você encontra lá tudo para, su, para o seu celular de todas as marcas. O telefone é o 3564 -84. Quero mandar um grande abraço para o André e toda a sua equipe. Também não posso esquecer a top, top parafusos e ferramentas em geral na Vida Brasil em frente à rotatória. O telefone é o 984336029, próximo ao Grupo Bege. Um abraço para o Gilmar e a Maria Clara. Campeão, supermercado, frutas, verduras fresquinhas, toda semana melhor preço da cidade, melhor atendimento, mercadoria de procedência, importantíssimo. É, o telefone para maiores maior informação lá do campeão, supermercado é o 3564 -41500. E 3564 413 1533 Um abraço para o Wagton Charlene e toda a sua família. Drogarias ultra popular com duas farmácias, uma em Confresa, outra na Avenida Brasil. Uma na cidade. Duas drogaria ultra popular com duas farmácias em Confresa, uma na Avenida Brasil e a outra na Avenida Centro-Oeste, o melhor preço da cidade, melhor atendimento, e também você faz o cartão lá, o cartão desconto, que você ganha desconto nos medicamentos que você comprar lá, também a é confeitaria Seja Afeto, doce café, doce salgado, sucos, ótimo local para você e sua família, localização localizada na Vida Brasil, no centro da cidade, um abraço para o Augusto, a Caroline e também a... como é que é o nome dela? Letícia, eu esqueci. Obrigado, Matheus, por lembrar aqui. A Letícia também da Seja Feto. Café. É o melhor café. Vocês já, já foram lá na Seja Feto? Não. Do lado? De nós. não. Não vai ter cerveja daqui a pouco. É. Opa! Oh. <risos> melhor
2: que café. Conversou bonito agora.
0: <risos> é, a CDI Clínica de Diagnósticos por Imagem. conta com médicos especialistas para você e sua família. Localizada na avenida, próximo ao Hospital Municipal de Confresa. O telefone é 3564... 1792, marque a consulta sem compromisso lá, faça uma agenda, consulte o um médico, um especialista você encontra pelo WhatsApp também, é o 66984368517 quero mandar um abraço também para o Hernando Cardoso, 77 Agro Industrial venda de farelo de soja, óleo de soja no bruto, ração para bovinos, de corte e de leite, equinos e aves, beleza? Localizado lá na BR 158 na zona urbana de Porto Alegre do Norte, o telefone para maiores informações é da 77 Agro Industrial é o 6635691112. Quero mandar um grande abraço para o Hernando Cardoso e toda a sua família e toda a equipe da 77 Agro. Hernando Cardoso, um empresário que está se destacando na região e tem um projeto também político aí que vale a pena a gente... É... Valorizar nosso voto. né? O voto, o voto tem que ser... Da secreto, região. né? O voto tem que ser é, secreto. né? Isso aí. <risos> é. Valorizar nosso voto. E ele está fazendo um trabalho muito importante para a sociedade. Não só de Porto Alegre, mas para toda Evanguou a região. Ele a
1: bandeira do regionalismo, né? que é uma coisa isso.
0: interessante. Isso é importante. a gente precisa, que nem a união entre nós. Com certeza, Leandro. Falou bonito aí. Eu quero mandar um abraço também para a Dilma, dona Sorveteria, a Avenida, Avenida Centro-Oeste, no centro da cidade de Confresa. A Dilma Dona agora é o centro de distribuição de sorvete. Se você tem interesse na sua cidade em distribuir, vender sorvete da Dilma Dona, eles são os donos da concessão aqui para toda a região do Norte de Araguaia. Você pode falar com a Jarina e o Simone de Santiago. São os empresários que estão responsáveis pela distribuição eh, da sorveteria Dilma Dona, aqui na região do Araguaia. O telefone é o 63564-2221. E o 669-84-4360-55. 4360 55 aberto a Dilma Dona aqui em Confresa, das 9 às 22 horas, todos os dias, até no domingo. A Dilma Dona já tem em Espigão do Leste, Porto Alegre do Norte, Confresa e Vila Rica. E também assegura a segurança eletrônica. Segurança para a sua família, seu comércio, câmeras de monitoramento, cerca elétrica, portão eletrônico segurança privada para você e sua família. Um abraço para o Júnior e o Ricardo da Segura, segurança eletrônica. Telefone é o 6684
1: Rapaz, com tanto de merchandising, você precisa trabalhar mais não, hein?
2: <risos> é
1: muito merchan, Você viu?
0: Rapaz. É bastante.
1: Foi quase igual você contando sua história
0: frente, né? Ó, já estamos é... quase no final aí, pessoal. É... Agora passamos dez minutos. Não, cinco minutos, né? Cinco minutos. Então tá bom. Ah, não aí eu é, rápido, é rápido, hein? Uma hora... Rápido, é um bate-papo, na verdade. o tava com medo de vir porque rápido ele é. falou que não consegue
1: conversar em público. Não,
0: o dia inteiro colar no microfone, não dá conta de falar. E o E o compadre Ronaldo? Mandou mensagem. parabenizou aqui o podcast, viu? Oh, obrigado, Ronaldo, meu amigo. O tio Chico. É. Tio Chico. Chico. E obrigado. o Zé Nilton, tá acompanhando. Zé Nilton um também. Manda um abraço para ele, né? Isso, manda um abraço pro Zé Nilton, um abraço, Zé Nilton, Ronaldo. Um abraço Turma pro doutor Armando também. Opa, doutor Armando tá acompanhando é aí o um podcast. Chato é o Leonardo. É. Em breve é o Leonardo e o Hilário Tavares vão fazer parte do podcast. cabeça é um branca chato, ou vai né? vir aqui? Cabeça branca. É pra... O velho da cabeça branca. Você que é pra... o, é pra... o Armando é. é um cara chato? Você tem que
2: chamar... O dia que eles vieram aqui, sobre o Armando aqui. Você, você traz a Claudete também, viu? Legal. Tá bom. Tá fazendo sucesso lá na Ô, oh,
0: legal,
1: legal. Eu quero falar sobre o Armando. O Armando é um cara <risos> extremamente chato. Ele não deixa a gente conversar nem no WhatsApp.
0: Sério? É. O Armando teve aqui também, ele é. participou aí, do podcast. Quantas horas de podcast? Foi uma hora e... E conseguiu. Isso daí. É uma hora e 14. Não, porque o Armando dispara não, assim, ele não E tem aí, um aí ele freio. começou a tomar vinho aqui, eu é, ele, tipo... e a Camila. É, eu vi aquilo ah, lá, é muito maria. estranho que ele ficar Mano. toda hora chacoalhando Não, não, mas vai aí. ter a próxima aí. Não, Foi não, aí. tudo tá improviso Tá bombado o
1: homem agora, hein? Hum. Bombado, tudo. Ah, é?
0: Eu vi ele esses dias, eu não conhecia tá ele. Há usando tóxico, eu acho. Eu falei assim: será que ele tá fazendo é, botox, estranho? Ficou novinho. Eu não conhecia o Armando. Ele aplicou botox, sim. É? Ah, tá todo botocado aí. Vixe, Maria. O cara é muito bacana. Carpejane, aí, Carpegiano, faz uma avaliação aí da, pra gente finalizar aí. É, tá chegando o final né? do ano. Chegando o final do ano. O que, que te marcou mais desse aí. ano aí? Tirando essa pandemia, porque isso pois aí vai ficar é, por... Essa pandemia aí, né? Dois oh. anos de pandemia. Meu e... Deus, que loucura, hein, Capê?
2: É, deu uma, uma atrapalhada bastante
0: isso na vida é, do brasileiro. Isso financeiro né? emocionalmente.
2: Verdade. É. Financeiro e situação, sim, principalmente. Principalmente. <risos> que a já expectativa de... é das grandes, né? das melhores, uhum. né? É, é, mas assim, sempre recomendar a turma aí que não. É. Não estamos não. Aqui, né? não, nós estamos, não não. Não, Aqui não, não, nós estamos porque... respeitando.
0: Aqui é o um metro e o um metro aqui. Ó. Então... É dois metros, né? Tem que ter é, aqui já acabou mas mas gente tem que se preservar, né? né? É, aqui, e a expectativa ó, é, é, vacinado, que,
2: é que dias melhores virão, né? Uhum. A gente está vivendo. Nós estamos vivendo um, um momento não tão bom politicamente, economicamente. O que, que você espera, no do, país Do nosso.
0: Atual governo federal aí que é a ah. Você acha que ele está indo bem? Está fazendo um bom trabalho? Estão deixando ele trabalhar ou não? A questão é, é. Essa questão
2: econômica, financeira do Brasil, isso já vem arrastando de muito tempo aí. Uhum. Então, é, eu costumo falar assim, se você, se você tem um, um negócio aqui, você só vai tirar o seu dinheiro, dinheiro de lá e não não tem investimento é verdade é, aí você, você não vai conseguir progredir o Brasil da mesma forma tiraram muito dinheiro do Brasil é, ah mas é, demais. Tá, a tá, verdade tá, foi o esse. reflexo está aí né os preços dispararam né? é, é... E, e se a máquina se o governo entrar na, na frente aí para talhar isso aí Fica pior, vai ficar pior ainda. Uhum. Que aí vai desemprego. Até, até agora deu uma. Não, aumentou até bastante a questão. De
0: contratação de empregos. De
2: contratações, né? geração de emprego. O Brasil estava com um déficit aí, na época, de. Quando ele pegou? 14 milhões. milhões de era 12 ou 14? Eu
0: acho que era 12. É 12, 12 ou
2: 14? 12. Não me lembro. Então, eu sei que já foram, foram criados milhões de empregos aí. Uhum. E assim, é, não estou puxando para Bolsonaro e para... Entendeu? Eu, é o meu ponto de vista. O que, que acontece? Eu vejo que algo foi errado, uhum. o negócio partiu errado aí de uns 15 anos para trás, aí para cá, e esse reflexo chegou agora. Não e verdade. aí quem está quem quem tá no, no faturamento aí é quem tem dinheiro ali. É. Quem tem dinheiro ganha dinheiro. Verdade. Infelizmente, nós estamos nesse, nesse patamar aí. Uhum. Então, é, a gente espera que tudo se, resolva, se né? resolva. né? Que a gente, se não for o Bolsonaro, que seja outro presidente aí que uhum. realmente se empenhe. É menos o. É, menos uh, o esses. Dedo. Esses 15 Menos anos... Dos nove eu, dedos. Os 15 anos que eu falei pra trás aí, né? Fala porque...
1: PT, rapaz. Fala é. é o teu medo de falar que é, Porque
2: é o, PT? É, é, o, é o ponto de vista de, de, da maioria dos brasileiros, uhum. entendeu? Eu tô falando aqui como um brasileiro uhum. que sente na mesa lá, a hora que vai comprar, lá uhum. é. no mercado... Cara, tá a pessoa tá cara, que entendeu? vota no PT que anda é a mesma também, coisa a E aí, como é que vai fazer agora? Hum. Com esse negócio dessa gasolina.
0: Mas não é só aqui no Brasil. A gasolina é o mundo todo. É, ué. Tá com Ari, problema sério, né? Por, os Unidos, é isso que. Ari, os mas é só que tem que ver Da assim. onde que partiu para os caras equiparem. Mas foi a questão da pandemia. Ou, é, esse negócio de ficar em casa, a economia vê depois. E o Bolsonaro falou desde o início. Olha o reflexo. E se o,
1: o governo não agisse inteligentemente e sem é, 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 politicagem,
3: uhum. né?
1: com politicagem, na verdade, a gente estaria muito pior. Claro. A nossa economia foi a única que estabeleceu e cresceu durante a pandemia, foi é. uma das únicas no país, no mundo, no mundo, perdão. É. Agora você vê, imagina se todo mundo adota e vamos ficar em casa. Que hum. condições eu tenho de ficar em casa? Ari. Que condições você tem de ficar em casa? <risos> Nenhuma. A gente tem que sair trabalhar. É, ué. Lógico que a gente tem que se cuidar. Sim. Porque a gente nunca viveu isso. Foi, o brasileiro foi uma coisa totalmente hum. nova. Restrições. O brasileiro, o brasileiro planeta, é um, né? O ser humano livre. É, um, é um, uma espécie diferente. Uhum. Ele gosta de estar junto, gosta de pegar, gosta de conversar. Nós não podemos fazer isso. né? Mas se nós abandonarmos... Tudo por medo de morrer, nós ia morrer de fome. Ou é. era
0: um ou era outro. Verdade. Tinha os pequenininhos E em casa, Muita como gente que faz? quebrou,
2: hein? Ó, oh, quebrou demais. Muita Nossa gente quebrou. Senhora. Só que teve uns também que ganhou, né, Ari? Ah, quem
0: ganhou dinheiro é quem tem farmácia. Né? Teve
2: uns que Farmácia,
0: ganhou. mercado, posto de
1: combustível. Esse é. povo ficou mais
2: Não, rico do que. Você é? tocou num assunto a
0: importante carne, aí. Carne.
2: Uh, a carne, pelo amor Cara, de Deus. No, no fervoroso da, da pandemia. Você ia nos mercados assim, ó. É. O povo brigando para fazer fila para comprar. mercado, cara. E, e, o,
1: e o dono do mercado aumentando as coisas em vez de deixar baixo ou abaixar um pouquinho mais. Hum. Não. A Maioria ó. são aproveitadores. E então outra tá coisa em que em eu cima. vou deixar
2: no ar aí também. Hum. Essa questão da carne, cara. Tá demais. Passamos dois meses aí. Hum. O gado... Baixou.
1: Baixou. Mas, baixou. mas baixou aonde que tá isso aí? aonde mercado... que tá o furo? Você
0: ah. sabe não tá? O que aconteceu? É, a China ela tinha um, uma contratação X lá de, de, de carne. E ela descobriu o tal de vaca louca e tal, 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 e aí criou uma barreira. O que aconteceu? O, o frigorífico, o JBS, ele mesmo assim, ele estava comprando e estocando, porque ele, o preço da carne vai aumentar. Só que ele não repassava para a população. Não repassava... O, não repassava o valor menos não é mais valor mais. ah ele não repassava é. esse valor não. por isso que eu falei e por agora isso a que a eu... roupa chegou a 300 reais
2: de novo é por isso que eu sempre falei por isso que eu sempre falei
1: estava estocando Igual a Dilma estocando vendo nós estocando est vento. nós temos um
2: é, um mercado de carne só e acabou é. só a JBS que manda no, na Uma carne monopólio é. ainda né? só a JBS ela dita o preço
0: exatamente ela tinha tá o preço. problema.
2: Eu já falei isso aí.
0: É, tá aí o problema.
2: Então, o, o fazendeiro vai vender o gado lá. Barato. Ele, ele é humilhado lá, eu ele pago é tanto. Uhum. Ele vai no outro frigorífico é do JBS. Ele vai no outro, é
0: do JBS. E aí? Então, é isso que tá acontecendo. Vocês falam de mais um. Esse
1: dia eu fui baixar meu carro, eu conversei com uma, uma frentista. Ela falou assim, olha, vai aumentar o combustível semana que vem e tal. E nós estamos vendendo o mais barato da região, inclusive. É, teve um rapaz que veio aqui, saiu, fez um orçamento nos outros postos e voltou aqui para abastecer. E a gente, se a gente não aumentar igual os outros postos, teve um, um empresário que vem aqui encher o saco, ah, é? intimidar, que não pode vender o mesmo é, é mais baixo, tem que vender o mesmo preço. Então é monopólio. Mais alto. É monopólio. Querem que é o quê? um cartel em confresa. Essa Aliás, pessoa cartel, me falou né? Me falou o nome das pessoas, só que eu não vou falar. E o gás da aqui, mesma mas forma, então. Mas a então. gente vê que realmente funciona assim. verdade. E, eu, 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 me contaste no Espigão do Leste, tinha um rapaz gás o gás mais barato, bem mais barato. O dono de um outro depósito mais grande foi lá ameaçá-lo. Ah, é? E aí, Pressão? Justamente. Então, o grande, ele quer intimidar o pequeno. Quando ele não consegue intimidar o pequeno, ele quer trazer o grande para o lado dele também. Vamos ficar juntos aqui, que as pessoas oh, escolhem. Não vende mais barato, não vende
2: nesse preço. Eu já assim. escutei história aqui, Ari, hum. de um empresário que me falou que ele também era pequeno. O cara virou pra ele e falou assim, ó, se tu não baixar teu produto, eu vou baixar o produto e você vai quebrar. Vixe, mas... Que eu mano. aguento, você não. É. Entendeu como é que funciona o mercado hoje? É, é Sujo. Não,
1: é sujeira, é coisa de bandido mesmo. É. Então, a, 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 o a maioria das pessoas que tem os grandes comércios aí, não digo todos, não são todos mais internacionais, uhum. mas uma boa parte só penso em si. Então, é. se lixando para o consumidor. É, aquele, eu... aquele senhorzinho do Zé da Morte tinha que vai lá colocar 10 reais de gasolina <risos> e às vezes só tem aquilo pra rodar uma semana e tem que se virar Verdade. pra economizar e viver daquele jeito. Verdade. Então, enquanto não tiver um pouquinho mais de igualdade e bom senso entre os brasileiros, porque o brasileiro escraviza o brasileiro. É claro. A gente tá faltando um produto aqui, aí quando chega um, um, uma grande quantidade daí, você baixar pra todo mundo ter acesso? Não, faz aumentar o preço. Uhum. O brasileiro escraviza o brasileiro. Aí,
2: rapidão, aí eu sei Vamos que você lá. tá querendo finalizar, mas eu quero. <risos> eu quero. Eu quero deixar aqui um, uma, um recado para todas as pessoas que, que estão aí nos vendo, que acreditem em Freza, cara. Esse Nós mesmo. moramos numa região que tem um grande potencial. Tem seus, suas Carência. precauções, tem seus, suas carências? Beleza. Mas vamos acreditar. Né? Os empresários que estão chegando, vamos receber essa turma é, bem. Verdade. A turma da soja está chegando. É, a turma da pecuária também, o pessoal vem forte, uhum. então vamos fortalecer nossa região aí. Beleza. E também, Ari, questão da, da política, gente, vamos prestar atenção aí.
3: Nos candidatos. Um representante
2: lá na Assembleia. É. Não, vamos fumo, eu... não vamos levar fumo, não Não vamos levar fumo, nós temos condição de fazer federal e estadual. Exatamente. E nós aí? temos
0: que ter um, né? Porque se não tiver... Tá feio ah. o trem, hein? Tá feio. Realmente. Quando eu era pequeno, um cara me
1: contava da fatia do bolo.
0: Ah. <risos> fatia do bolo. É, então, deixa eu contar uma história pra vocês rapidinho aqui. Eu vou finalizar. Ele <risos> é, já, já tá, tá com ó. o dedo no mouse pra travar todas as transmissões. Segura, segura, segura. Tem uma história... É mais uma hora ainda. Eu acho que eu contei pra vocês lá daquela história do... do, do, do o, muita gente tem dinheiro e não deixa circular a moeda. Sim. Eu contei? Não, não. não. Contei. Então, o cara chegou para se hospedar num hotel na cidadezinha, pequena, um viajante. O cara falou, quanto que é a diária? O dono do hotel falou, é 100 reais. É, eu vou pagar adiantado, só que eu dependo de uma reunião. Eu, até 5 horas da tarde eu falo para o senhor se eu vou dormir aqui no seu hotel ou não, mas eu estou pagando adiantado. O dono do hotel agradeceu. O dono do hotel pegou esse dinheiro, foi lá e pagou o cara da farmácia que tinha comprado remédio, os 100 reais. O cara da farmácia foi lá, deu para a mulher o dinheiro, foi lá e pagou a costureira. A costureira foi lá e pagou o dono do mercadinho da venda, uhum. com 100 reais. Ela resolveu o problema dela, tudo. E o cara do mercadinho devia o um dinheiro para o dono do hotel. O dinheiro que tinha retornou, emprestado. Olhei. voltou para o dono do hotel. E o, o, o viajante chegou. E falou, olha, a reunião deu certo, eu resolvi não vou precisar dormir hoje, se eu posso devolver meu dinheiro, devolver o dinheiro. Quer dizer, resolver o problema de cinco pessoas dentro da cidade, por isso que eu falo, a circulação de dinheiro tem que ter, gente, não é tem só reter dinheiro, não. Tem que ter. Esses grandes empresários têm que fazer circular dinheiro, porque se não girar o dinheiro, não resolve o problema, não. Acúmulo de, de muito dinheiro e capital demais faz mal para a sociedade, faz mal para o crescimento da cidade. Isso
2: é verdade. E Ari, parabenizar a turma da construção também. Oh, a tá fresa não hein? para, né? Não para. Não, não para. para. Ari, ah, e tem tem muita gente que fala mal de como eu tenho 27 anos aqui, cara. Olha só, então, bebezinho aí, quando a gente chegou aqui, bebê <risos> tem muita gente que tá andando na lama aí, pá, buraco e tal, uhum. e acaba com confresso. Ontem, ontem teve uma colega também lá, não sei o que é, eu, e eu, assim, eu, eu desembarco na lagoa, é, é cara. Vamos, vamos. Comprar barco, gente.
1: Comprar barco. Tá feito, Ótimo, mudou, tá muito. O negócio, é. mudou muito.
2: Mudou muito. Mudou bastante. Então, já, nós já, não tá, estamos há 27 mudar. anos atrás. Não, né? não,
3: não. É,
1: por isso. Já está
0: é dando para andar de barco agora. Antigamente é nada, é, né? É, a gente tem cobrado nossos políticos aí que, que, que resolvem os problemas, né? Não da cidade, mas como da região, que esse é um atraso para que cuidar primeiro da
1: cidade, eles para pensar na região, né? Com certeza. O político não dá conta de cuidar da sua casa, como que ele vai cuidar do município vizinho?
0: É.
3: Porra,
1: faz o asfalto na sua cidade. Vai lá com o seu de saúde, dá, dá assistência nas escolas. Faz o básico no seu município para depois você cobrir, cobrar o seu parceiro. Faz o um arroz com feijão, hein?
0: Isso, Beleza. perfeito. Né? Mas esse assunto aí, sobre essa questão, a gente vai marcar uma próxima vinda de vocês aqui. Uhum. Muito bem, pessoal, quero agradecer a presença do Leandro Kerbert que é o repórter policial mais consagrado aqui na região do, do Norte Araguaia. É um exemplo aqui. De Parabéns, não ser seguido. Parabéns. Muito obrigado,
1: Ari. Parabéns pelo programa. Obrigado pela oportunidade, <risos> tá bom?
0: O obrigado pela sua participação. Eu achei que você não ia vir devido aos seus compromissos lá no cigano. <risos> ah, tá, ei. tá assistindo. Cigana. Terminando aqui. Ah, beleza. Saindo manda Um abraço pro cigano, é, né? Manda um abraço pro cigano. E a esposa, mas... você não mandou você? É um abraço, pra oh, um abraço também
2: para minha esposa. Um abraço para minha esposa também. Para minha filhinha, Ana Luiza. Ana Luiza. Não, tá. E você, forte abraço aí. Para os nossos amigos, né? O Danilo, essa galera. Isso, é isso que aí, galera.
1: Um abraço para o meu Posso? Vai lá, manda Um para o meu esposo, Natan, o meu esposo, eu adoro Inês, tá
0: bom? Bem rapidinho. E ele vai pro esposo dele agora. <risos> aí,
2: obrigado. Sucesso aí. Obrigado. Tamo junto. Obrigado por participar. Um abraço
0: para vocês. Fiquem todos com Deus. E até semana que vem, no dia 23, nós temos um podcast. Um abraço.